0: Tocou o terceiro sinal, tá entrando no ar mais um podcast Obscênicos, Obscênicos. para falar de teatro, para você que gosta de teatro, para você que quer fazer teatro, para você que tem interesse em teatro, para você que curte todas as coisas do teatro e para você também que não gosta de teatro, porque eu acho que você, curtindo um pouco o nosso podcast, você vai, vai acender uma centelha aí, você vai acabar gostando, hein? olha o que eu tô dizendo, hein, e quando gosta, meu amigo, não larga nunca mais. Eu sou o Gustavo Otoni. Eu sou o Antônio Gonzalez. E nós estamos aqui no LRS2, que produz esse programa junto com a gente, o Sérgio D'Amico e o João Pedro D'Amico tá tudo bem, Gonzales? Tudo ótimo. No nosso podcast de hoje, no nosso Obscênicos, nós teremos o nosso tradicional quadro História dos Teatros e nós teremos também no final do programa, não esqueça, o nosso Minhoca na Cabeça. E o nosso tema central do nosso podcast hoje são as nossas incursões, incursões, perdoei o palavreado errado, as nossas incursões, em terras portuguesas, com nossas é, experiências lá em Portugal. E a gente vai contar essa história, tem umas histórias bastante interessantes, bastante legais para você, certo? Então, eu posso chamar já o nosso Histórias do Teatro? Sim,
1: acho que é uma boa. Atenção, Histórias dos Teatros.
0: O nosso Histórias do Teatro hoje, a gente vai falar sobre um teatro muito interessante, muito legal e muito importante na cena cultural carioca e, por que não dizer, brasileira, né? Porque ele vem de uma época, ele é fundado... Aqui o meu papelzinho, posso ler, né? Essa aqui é uma descontração total. É o Teatro Rival, que ele foi inaugurado em março de 1934. Olha só Exatamente. como é. Ele fica ali na, na rua Alcindo Guanabara, na Alcindo Guanabara... Não, na rua Álvaro Alvim. Na rua Álvaro Alvim, no subsolo do, teatro, do edifício Rex, é um edifício tradicional lá também. E é, e tem...
1: ficava na Cinelândia. Fica na Cinelândia. É da Cinelândia Onde, da na época, Cine... quando ele foi inaugurado, ali havia muitos cinemas. Sim. Né? Então era um teatro que, que, que pegava o público também que ia cinema. Tudo era o um polo cultural ali do centro da cidade, ali naquela época, né?
0: E é interessante, você está falando que é inaugurado numa é, uma área de cinema, porque ele é inaugurado com uma peça que é cinema e teatro. A peça era Amor, peça-filme, de Odovaldo Viana Filho. Essa peça ficou em cartaz durante 98 dias, com cerca de 200 apresentações.
1: E foi sucesso de público e de crítica essa peça.
0: Você vê como é que a galera ralava, né? Essa galera, cara. Fazia essa...
1: duas sessões por dia durante 100 dias.
0: É uma coisa impressionante. E com uma lotação de 518 lugares... É. Não é? era esse... na
1: época que se fazia teatro de segunda a segunda né é
0: a galera ralava mesmo era impressionante. ralava muito era. uma coisa impressionante né é... e esse esse ele, ele o teatro rival ele se caracteriza por ter uma boca de cena enorme o que que é boca de cena
1: boca de cena é digamos é a primeira coisa que que, que tem contato com o público aquela coisa que está ali à sua frente né digamos é a largura do palco né? E ele tinha nessa época 11 metros e meio de largura, quando foi inaugurado. É uma coisa assim,
0: muito grande que dá uma possibilidade enorme à cênica. Por isso mesmo, talvez esse teatro tenha sido usado para fazer grandes musicais e ele se caracterizou durante muito tempo por fazer teatro de revista é. ou teatro-revista, né? que geralmente são teatros que tinham elenco, é, peças que tinham um elenco gigantesco. Ah, com muitas, muitos atores, muitos comediantes. E muitas In... girls. Muitas como girls. <risos> tinha <risos> peças que tinha 18 girls. Meu Deus, é muita girl. É. Então é muita gente, um corpo de baile, muita gente dançando, um entre-sai tremendo, é. né? Muita música, né? Muita música ao vivo. É? Isso. E e isso, empregava
1: muita gente.
0: Né? Muita gente, era incrível. Né? Olha só, você imagina, é, vamos falar, 18 girls, mais um cast, um elenco de, sei lá, 10, 15 atores, mais os músicos, quantas pessoas não estavam Envolvidas inseridas, ali? empregadas e trabalhando 40, nessas produções? 40, 50
1: pessoas por espetáculo.
0: É uma coisa impressionante, né? É lógico também que a plateia... Tinha que ser grande, então, 518 lugares. Né? Era um teatro assim, bastante é, importante que criou uma identidade é, teatral, cultural na Cinelândia até hoje. É. E a gente tem aqui umas curiosidades. É, é, eu descobri que o Paulo Gracindo... Exatamente. Paulo Gracindo, aquele ator que fez O Bem Amado, né? que todo mundo conhece, um dos maiores atores da história do teatro brasileiro, estreou lá no Teatro Rival, em 1935, com uma peça chamada... Esta
1: Noite ou Nunca.
0: Esta Noite ou Nunca. Paulo Gracino estreou ali. Exatamente. Essa peça... Só curiosidade, né? Lili A tradução era de Odovaldo Viana. Isso. Tinha uma peça muito interessante que estreou lá também. Me interessou esse nome. Emboscada Nazista
1: de Jaime Costa, era interessante. Desculpa, 1942. Você está falando assim, era uma grande característica das peças produzidas no Teatro Rival é que eram peças de autores brasileiros, né? É uma, uma enxurrada de textos nacionais, entendeu? Eram poucas as peças estrangeiras, né? Isso que era muito interessante. É muito importante isso entendeu?
0: quer dizer, os autores nacionais Eles tinham uma importância e, e uma grande. produtividade absolutamente gigantesca. É. E o Teatro Rival acolheu muitas dessas companhias. Era interessante que as companhias também tinham seus autores, né? Por exemplo, o Odovaldo Viana é o pai do Odovaldo Viana, filho do Vianinha, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar. É, Vianinha foi o cara que criou a grande família, né? E uh, o Odovaldo Viana, a companhia dele, Ocupou esse teatro durante alguns anos Isso. e tinha o seu dramaturgo, que era o próprio Odovaldo Viana, dramaturgo e tradutor. É, Oscarito esteve lá em 1957, Dercy Gonçalves ocupou o Teatro Rival de 1959 até 1961. Com
1: várias peças.
0: Ela ocupando o é. teatro com a companhia dela, imagina... O que, que é desse Festival
1: de gargalhada.
0: Né? Não deve ter aprontado Nossa. nesse teatro, né? Deve ter palavrão ecoando até hoje no lei do teatro, né? É. José Vasconcelos, outro grande comediante. Exato. Né? Ocupou de 61 a 64. E teve também, olha só, Chico Anísio. Chico Anísio. Também é. ocupou o teatro Rival. Vocês estão vendo que a gente está dando uma pincelada, não estamos falando de todos, não. Vocês estão vendo a importância desse teatro. O cenário para a criação da identidade do nosso teatro nacional, né, não? É não? É.
1: E outro fato curioso também é assim, são os teatros de revista, né? os, os nomes das peças.
0: Olha gente, A que... gente
1: listou aqui alguns Algum. nomes porque, são Porque também era chamado
0: teatro rebolado. Teatro rebolado. Era muito conhecido Exatamente. teatro rebolado ou teatro de rebolado, gente,
1: saca. Olha só o nome dessa daqui. Mulheres me afobei. Esse daqui é picante esperem que o caldo sai. Esse é obscênico. Esse é bem obscênico. Né? <risos> Outro que eu achei muito curioso também, porque tem uma brincadeira com, 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 com a maneira de ler e a maneira de falar, porque é mulheres para quilo. Você pode entender alguma coisa, mas estava escrito outra, mulheres para quilo, quilo como peso, medida de peso. Né? Mulheres para quilo. Você, falando rápido, você pensa que é para outra coisa. Né? Tem fuque-fuque no popopó silêncio depois do nome é é impressionante, eloquente, eloquente, denunciador, né? E esse esse aqui eu achei maravilhoso, tocando na bandinha dela meu Deus do céu, vocês Qual reparem das que são Na banda esquerda ou na banda
0: direita? <risos> Bom, meu amigo, né? eu, eu não quero nem decidir. É, vocês tocando veem que Tocando
1: na bandinha tocando dela. Tocando
0: na bandinha dela. Vocês reparem que esses títulos, né? A gente está falando de um teatro de 1940 1950, né? É. Você vê que são títulos, evidentemente, pelos títulos, a gente imagina que eram peças altamente misóginas, machistas. Né? É, era uma outra época. Né? Era uma outra época. Hoje em dia, é, a gente pode considerar certamente que esse é um tipo de humor ultrapassado. né? Humor que já não, não vale mais. Já, já viramos essa página. E, mas que vale como registro histórico de uma época em que a gente estava florescendo como produtores de teatro, criando, né, fazendo uma grande transição... Né, Pra... não e
1: refletiu a sociedade da época também exato
0: também também tem isso é. era tem a sociedade
1: razão. na qual a gente vivia caramba né é verdade era, é era verdade isso daí era disso que se ria naquela época né então
0: é mas isso é uma página virada é uma grande uma grande importância desse teatro ela vem com quando Angela Leal a nossa grande atriz que está aí isso. Né, grande figura, ela assume o teatro. O Américo Leal, o pai dela, tinha já comprado o teatro, arrendado o teatro alguns anos antes. E a Ângela Leal, quando assume, ela ela promove uma grande reforma do teatro e uma reforma, assim, radical. O teatro passou um tempo é, bastante acabado, bastante degradado, e a Ângela consegue um patrocínio junto ao Serviço Nacional de Teatro para... Fazer uma reforma, torná-lo agradável e frequentável. Isso. Né? Então, olha só. É, depois disso veio uma, 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 um pedido para que o teatro rival se transformasse num teatro café. O que é um teatro café? Você imagina aquele teatro com as cadeirinhas, né? todo mundo assistindo coisas e tal. O teatro café não tem teatro cadeirinha, tem mesas onde você senta e você é, pode comer. Beber durante, enquanto você espetáculo. É meio vê que um canecão, né? Quem é. conhece,
1: porque puta, a gente é velho pra caramba, a gente é velho, o canecão tá destruído, quem, nem isso, é mais. A é garota e não sabe mais o que é. é o canecão, mas essas são casas de espetáculo onde na realidade, imagine um restaurante com um palco,
0: exatamente
1: entendeu? Tem garçons atendendo o tempo inteiro, gente pedindo bebida, comida, e rola alguma coisa no palco. né?
0: E a classe teatral, na época, ficou muito preocupada com essa questão do teatro perder a sua característica de teatro para virar uma casa de show ou restaurante e tal. Então, foi um movimento muito grande. A classe teatral se posicionou muito fortemente e chegaram à conclusão, chegaram a um consenso de que, é, nos horários ociosos, as poderiam produzir peças em horários mais alternativos e que, também, o fato da renda gerada pelos restaurantes, é, pelo café, poderia baratear o preço dos ingressos, tornando a frequência de teatro rival mais popular assim dizendo, isso, não é? Então tá aí gente, essa é um pouco da história do nosso teatro rival que tá aí lá na Rua Álvaro Alvim está super funcionando, está super bonito, continua, continua com uma programação com produções incrível, e peças
1: incríveis, não é? Entendeu ali na Cinelândia?
0: Vale a pena gente. Uhum. Então vamos passar para o nosso tema central vamos, hoje. Portugal. O nosso tema central hoje é Portugal, Portugal, as nossas inserções em terras portuguesas. Eu vou é. começar é. perguntando para você, Antônio, como é que foi essa história, como é que você foi parar lá, o que, que você fez lá em Portugal de teatro?
1: É eu, puta, isso aí é um, uma testemunha assim da minha idade longeva, né? Eu fui. isso foi no ano de 1986. Era um festival chamado FITEI, que era Festival Internacional de Teatro em Expressão Ibérica, FITEI, que reunia peças é, faladas em português e espanhol, peças do mundo inteiro, mas faladas em português ou espanhol. E eu fazia uma peça muito interessante, que era Bailei na Curva, uma peça que fez muito sucesso aqui no Rio de Janeiro. Uma peça que foi produzida inicialmente no Rio Grande do Sul, é, né, é... veio por. Veio para o Rio de Janeiro, acho que em 1985, uma produção, direção do Júlio Conte, né, com vários atores é, muito bons e que a idade já me fez esquecer, né, mas gente muito bacana. Me lembro da Xala Felipe, que fazia esse espetáculo. Me
0: lembro, trabalhei com ela lá no Sul também. É,
1: exatamente. Mas era um espetáculo muito bacana. E uma produção aqui do Rio de Janeiro gostou tanto do espetáculo que resolveu produzir esse espetáculo aqui no Rio de Janeiro. Uma com companhia um de Carioca, teatro. Né? É. Uma companhia de teatro é. da. da... Da Loli, Nunes. da Loli Nunes, Carmen Molinari, Molinari Carlos Lagureiro, Luciana Maoli, Lúcia Abreu. Luciana Abreu,
0: que hoje é âncora do programa, foi âncora do programa Sem Censura e trabalha na produção até hoje desse
1: programa. Exatamente. É, tinha o Ludoval Campos, que, aliás, Também. saiu. Dessa peça, e eu entrei no lugar dele, deu uma sorte danada, porque eu entrei, a gente fazia a peça lá no Teatro Ipanema, e foi uma coqueluxa. Esse teatro, esse teatro assim, foi. Pe... Essa peça assim pegou as pessoas, fez um sucesso danado. Só Tinha uma curiosidade, uma...
0: Ah. né? É, quando o Antônio foi chamado para fazer essa peça, né? Ele estava em cartaz no Teatro Ipanema, só que a gente fazia um infantil também, o um Segonha que Segonha, que estava em cartaz no Teatro, teatro Rival. Rival.
1: A gente fazia um infantil lá no Teatro Rival. E a peça foi um sucesso muito grande, eles mandaram, uh, pediram a inscrição nesse festival, nós fomos aprovados e fomos apresentar essa peça lá na cidade do Porto. Esse festival acontecia na cidade do Porto, acredito que acontece até hoje esse festival. E era, e foi, foi assim um choque muito grande, porque... Uh, a organização dos teatros portugueses era, era, era incrível comparado com o que a gente tinha na época, e acho que com é o que a gente tem até hoje aqui no Brasil. Né? A gente se apresentou num teatro pequenininho chamado Tearto, que era uma, uma companhia que recebia subsídios do governo. Como é, que é o do nome do teatro? Tearto. 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 Era um teatro que tinha subsídios do governo e era muito legal. Um teatro que eles tinham liberdade para fazer o tipo de repertório que eles quisessem, entendeu? Era uma companhia de repertório que tinha um elenco. Não vou dizer que fosse um elenco fixo, mas era um elenco central, entendeu? Havia atores que poderiam entrar ou sair da companhia, mas eles tinham um núcleo, tinham um ou mais diretores, entendeu? E, e era, eles tinham uma organização tão grande que era muito bacana. Eu, eu me lembro do, do Iluminador, do, do grupo ele tinha uma alergia a qualquer tipo de metal. Era um cara que estava <risos> o tempo inteiro segurando, é, e refletou sobre a tal, tal, não sei o quê. Mas ele tinha uma roupa especial, especial para poder trabalhar no teatro. Era um, era um, um macacão que... Em, sabe que vinha do pé, era, cobria os sapatos cobria o corpo inteiro, luvas e vinha até aqui a gola, até o pescoço entendeu? e ele continuava uma trabalhando uma na gola bola, rolê de proteção uma, é, uma gola rolê, entendeu? e era fabuloso, e era um cara que a gente achava que, cara, por que você usa essa roupa? ele explicou assim, não, eu tenho alergia a qualquer metal, ferro essas coisas, mas a peça foi um sucesso porque Bailei na Curva tratava assim da, um da, da ditadura. É. Balina Curva falava sobre a ditadura, contava a história de um grupo de, de, de meninos e amigos que começam crianças que nos é anos assim. 60, né? e vão vivendo a ditadura com seus pais, alguns pais sendo presos, outros mortos e tal, e eles vão levando as suas vidas, crescendo, até chegar aos anos 80, cada um levando a sua vida para direções diferentes, mas a marca da ditadura é presente no espetáculo o tempo todo. É e, muito bonito o espetáculo, é, lindo. E isso foi em 86. E foi um sucesso tremendo em Portugal, porque eles tinham acabado... Mas ganharam prêmio aqui também, não? Ganharmos não. Prêmios ganharam prêmios aqui prêmio. tudo, e tudo. Mas em Portugal, isso calou muito fundo nos portugueses. Eles se emocionavam. O público vinha falar com a gente emocionado, porque eles tinham acabado de sair da ditadura. A gente ainda vivia. 86 era uma ditadura branda, hum. mas mas a gente ainda era de ditadura. Sardinha. Eles, lá em Portugal, eles já tinham saído da ditadura que foi até a Revolução dos Cravos de 1974. 74, 5. É, por aí. Vai aparecer aí
0: o nosso mestre Sérgio D'Amico. <coughs> exatamente. Vai, vai, a vai corrigir, corrigir a, gente a gente aqui.
1: A Revolução dos Cravos explodiu no dia 25 de abril de 74. A senha para o início do movimento foi dada à meia-noite por uma emissora de rádio. Era a música Grândula Vila Morena, de Zeca Afonso, proibida pela censura. E, e, e foi muito bacana. O festival todo, de uma maneira geral, foi muito interessante. É, acontecia em vários teatros na cidade do Porto. Né? Tinha um, um, um motorista, um, um ônibus à disposição dos elencos, e ele ia passando pelos hotéis onde as, as companhias estavam hospedadas e ia pegando o Reconhado. elenco, recolhendo o elenco. E era um cara um cara que era muito simpático mas o português ele é muito na época não sei como é que está hoje mas eles eram muito bélicos e ele às vezes no trânsito tomava uma fechada ou quase batia o ônibus. Ele queria parar o ônibus, descer e brigar, não sei o que A gente falava, volta, a gente tem espetáculo para fazer, não sei o quê. Tinha que descer do, do ônibus. Tinha todo que catar mundo, o motorista. Catar o cara e botar ele no ônibus de novo, entendeu? Porque ele queria lá dar porrada nos outros. É muito doido. E outra coisa que me chamou a atenção e foi muito bonito é porque a gente fez uma apresentação numa cidade há 20 que é um, uma cidadezinha pequena que fica do outro lado uh, do rio, Rio Douro, entendeu? Fica do outro lado do rio, né? onde tem Portugal dos, dos Pequeninos. É, sei, foi do lá, um lado Portugal. é Porto, do outro lado é Vila Nova de Vila Gaia. Vila Nova de Gaia, exatamente. Ficava além de Vila Nova de Gaia. Cara, um povoado, um povoadinho, entendeu? chamado A20, e nos convidaram para fazer o espetáculo lá. Eram os plebeus avintenses o nome desse grupo, eles tinham um, um, uma produção, eles tinham uma casa de espetáculos, onde a gente fez, mas eles tinham todo um aparato para fazer espetáculos itinerantes, entendeu? Com estruturas de ferro para colocar os refletores e tudo. Cara, isso... 86, são o quê? 35 Nossa anos senhora, atrás, entendeu? 33 anos atrás, enfim... Né? Era uma, um, 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 e eles gostavam, gostaram tanto de espetáculo vinham falar com a gente com, 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 com uma paixão Pelo teatro, entendeu? E esse grupo, plebeus Avintenses, Era constitu, constituído por Padeiro, farmacêutico O prefeito da cidade era um dos atores Desse grupo e eles tinham toda essa estrutura entendeu para fazer os seus espetáculos foi, foi foi uma experiência assim maravilhosa e
0: vocês fizeram em Lisboa também chegaram não faca, não não, vocês não. Só, só fizeram no fizemos Porto. no
1: Porto fizemos em Coimbra ah que maravilha. fizemos em Coimbra Como também é passamos Coimbra? em Coimbra foi maravilhoso em Coimbra foi puta foi em Coimbra eu vivi uma situação não, não muito engraçada lá, não, não na, não foi universidade, foi na universidade no teatro universidade. da universidade e eu vivi uma experiência muito engraçada tinha um, um barzinho onde ficavam os estudantes, tal, ali, a gente ia de noite para lá. E aí a gente começou a contar piada e eu, puta, aí, comecei a contar Deus. piada de português. E aí tinha um garçom muito simpático que ele vinha e contava a piada de brasileiro. Aí eu mandava uma de português, ele mandava uma de brasileiro. No final, a gente começou a apelar, mas a gente se divertiu, se divertiu tanto, cara. O bar ficou vazio, ficamos eu e o cara lá contando piada um para o outro. Foi muito bom. <risos> ele... Adorei, adorei, adorei. Achei um país maravilhoso. É um país maravilhoso. Ele te livrou da conta, não? O quê? O garçom, o piatista. Não, Não,
0: não, não. Tive que pagar. Sei. É interessante que essa companhia que ele foi para Portugal depois, ela se estabeleceu como uma companhia de teatro aqui no Rio de Janeiro. Eles fizeram esse espetáculo, que era o Baileiro na Curva. É. A companhia virou, fundaram a companhia aqui no Rio de Janeiro, chamada Depois do Baile. Ah, isso. Essa... Você trabalhou com eles? Eu trabalhei trabalhou? com eles. Eu é. fiz o Boca de Ouro, Boca de, de Nelson ouro. Rodrigues, dirigido pelo Sidney Cruz, que a gente já falou dele aqui. Foi uma companhia que, durante alguns anos, trabalhou bastante aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Participou de vários editais, de várias, várias produções. Né? E isso tudo originário... Nesse espetáculo, espetáculo que o Antônio está falando, que é o Bailei na Curva, que realmente é um espetáculo muito interessante. É um espetáculo que ele, tem, é, 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 ele é muito montado nas escolas de teatro. Muito, muito. Porque ele seduz muito ao jovem. Muito. Ele seduz muito porque fala da, da juventude, do crescimento, da descoberta do namoro, da descoberta
1: do sexo, da
0: descoberta da política... Das dúvidas que, das que, que, dúvidas. que os jovens De... têm,
1: com que carreira vão seguir, essas coisas todas. É muito legal nesse sentido. É muito legal. E é um... muito bem-humorado. É Isso. muito bem-humorado, entendeu?
0: E é interessante que você vê cada personagem, você vai vendo o desenvolvimento etário deles. né? Eles vão crescendo durante a peça. Né? É, até exatamente. chegar que aquele grupo que era muito unido é, começa a acontecer rixas né? até, até chegar no, no golpe do golpe de 64 Então é, se divide que, Se não me engano tinha gente que não estava nem aí Tinha é, gente que, é, se, é. que virou militante é, Enfim, é uma peça bastante interessante E bastante produzida nas escolas de teatro e no, 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 nos... Nos, nos, jovens, cursos de teatro, nos cursos todos. de teatro, que realmente é, é um prato cheio. Né? A galera pode pesquisar aí. Quem está afim de começar teatro, uma boa peça para você começar lendo. Exatamente. Né? Né? Quem está afim de começar a fazer teatro. É uma leitura tá... muito gostosa, é, entendeu? Você muito, vai... leve, muito, gostoso, muito leve, muito gostosa. Muito interessante. É. Muito interessante. E fala também. Ac acontece que também tem um pano de fundo que é um pedaço da história do Brasil. Exatamente. Não é? uhum. Contada de uma forma assim não didática, não, olha, foi assim, era uma vez, tal, tal, tal. Não era é, é, contada por um grupo de jovens, contada através de um grupo de jovens, pela, pela vida desse grupo de jovens, e, mas tem todo um pano de fundo. Tudo que está acontecendo no país naquela época está ali, né, de pano de fundo, regendo, regendo a vida daquela, daquela garotada. Daquela
1: né? geração, de... Daquela é.
0: geração, é muito interessante. Vale a pena, galera. Leiam.
1: Agora vamos falar da sua incursão em Terras Lusitanas com O Alienista. Como é que ah, foi isso? ah Foi uma...
0: Pois, muito bem. É, olha só que interessante. A minha incursão em Terras Lusitanas com O Alienista tem um link muito forte com O Bailei na Curva, porque no elenco do Bailei na Curva tinha o William Gavião. Isso, grande ator. Grande ator, um ator muito fenomenal. Bom. Um grande ator que... Vai a Portugal com bailena com na Curva, e na lá, curva e conhece, começa a namorar uma moça lá e se casar com essa moça e tá lá até hoje. É. O William Gavião tá lá até hoje, tá? Há vinte e tantos anos lá em Portugal.
1: Não, mas... Né?
0: É, é, porque ele conheceu, voltou, ele não ficou lá direto. Conheceu a moça, começou a namorar à distância, ela veio, ah, né? Tá, tá. Ela veio... É, mas eu lembro
1: que ele ficou. Eu, ele eu voltei, ficou mas tempo, ele ficou...
0: Mas ele voltou, tanto que, tanto que depois fiz, eu fiz o Boca de Ouro com ele. Ah, é, é, no, ele estava aqui, é verdade, é, aqui. verdade é verdade. E, e ele se casa, e depois se casa e volta e fica em Portugal, e é um professor de teatro, está lá até hoje. Eu fui fazer um passeio em Portugal, e, mas eu pensei assim, bom, eu vou a Portugal, em contato com o William, me recebeu, me hospedou, e o William, como ator, produtor e professor de teatro, falei assim, William, eu tenho meu espetáculo, O Alienista, que é uma adaptação... Da obra do Machado de Assis, que eu produzo, produzi e estreiei em 2008, e estou fazendo isso há vários né, há anos. Não, nós estamos em 2000. É, a gente vai 20, fazer, vamos
1: num, num, num programa próximo, a gente vamos, vai, você com... vai contar essa experiência toda do Alienista. Isso é
0: papo realmente para um podcast. E entrei em contato com ele, ele, não, eu te recebo aqui, e assim, e mandei. Todo o material da peça para ele, né? Todo o release, os dados, o que, que é a peça, quem se dirige à a peça, a faixa etária, tarará, tarará. ele. Faz assim, Gustavo, vem, vem e eu vou agitar para você. Pois muito bem, ele produziu. E a minha primeira apresentação, na verdade, eu fiz três apresentações. Engraçado, você também três apresentações. Não, não, fiz. Você, você fez mais. A gente fez mais. Você fez no teatro, tinham, tinham
1: sessões? Era, durante tá? o festival a gente fez umas quatro, ah, cinco, olha só, depois fizemos um dia nos plebeus avin avintenses, né? em A20, depois fizemos a mais, é mais quatro que lá que você... em Coimbra. Plebeus avintenses. plebeus avintenses. Eu tenho um cinzeirinho deles até hoje. assim. Plebeus olha avintenses. Só.
0: Aí o, o William falou assim, Gustavo, tem um espetáculo agendado para você na escola, uma escola secundária, uma escola pública secundária, eu falei maravilha, porque eu, eu fiz vários espetáculos em escola aqui. Primeiro, que eu fiquei encantado com a estrutura da escola pública de Senhor do Matozinhos, Senhor de Matozinhos, que é uma cidade colada ao porto, né? que é onde o William mora. E eu fiz esse espetáculo lá em Senhor de Matozinhos. né? Ah, a escola montou uma estrutura de luz. Ah, de repente, vou mandar foto, de repente, vai o pessoal que for assistir o nosso podcast, nosso videocast, talvez tenha algumas fotos lá, estou prometendo para vocês montaram uma estrutura de luz e para minha surpresa, né, você, falei assim, ah, beleza, vai aparecer aqui uns 20, mas 20, uns 20, 30 alunos e tal". Me tinha, assim umas quase 400 pessoas. Uau. E não era no teatro, que o teatro estava em obra, e fizemos no pátio. Eu falei assim: "Não, não quero, eu quero fazer sem microfone, eu sou ator, imagina". E dava para fazer, testei a voz, dava para fazer. Aí eu falei assim, é, antes, né, eu falei assim, William, eu vou fazer um ensaio para você, porque eu não sei, é, é, é o linguajar do Machado, né? aquelas coisas, e, e eu estou aqui em Portugal, estou no outro país, não sei se eles vão entender, se precisar adaptar alguma coisa, você, por favor, me fale, você que está aqui há tantos anos. Fiz uma passada para ele, né? e ele falou assim, Gustavo, não mexa em nada, faça desse jeito, o que já me deixou um pouco nervoso, né, eu falei assim, meu Deus do céu. Bom, fiz o espetáculo, era um público de adolescentes, e depois, como eu, é o meu costume quando eu faço espetáculo em escolas, eu abro sempre um bate-papo depois né para trocar, falar sobre o Machado, falar sobre, sobre, sobre o alienista especificamente, enfim. E nessa primeira apresentação, é, que foi numa manhã, foi num dia de manhã, a reação do público foi uma coisa assim, que me espantou deveras Foi um, uma, uma ovação. Aqueles meninos, aquelas pessoas de 15, 16, 17 anos, encantadas. Assim, o eu, alienista eu faço sozinho, sou eu sozinho no palco. Né? Falei assim, meu Deus, que interesse que isso vai ter? E eles se, é, é, começaram a perguntar muito sobre o Machado. Porque eu pensei que o Machado fosse muito conhecido em Portugal e não é. Uhum. porque o machado rivaliza um pouco com essa de Queiroz. Pois é. Pois então é que eles saber. não têm muito conhecimento do machado. Ok. Nem que... a gente tem. Nem a gente. Né? Nem o a Brasil gente conhece tem. muito é pouco. É verdade. Conhece muito pouco. Conhece muito pouco. E eu já fiquei assim, uau, que legal. Bom, vamos para a segunda sessão. Almoço. A direção da escola gentilíssima me convidou para o almoço. Almocei na escola com os professores e depois fomos para a segunda sessão. A o segunda... mesmo público não? Mas 500 pessoas. Nossa. Mas 500. Era o turno atrás 500 pessoas. Aquilo eu assim, meu Deus do céu. Eu acho que poucas vezes assim eu fiquei tão nervoso, né? Porque primeiro que era a primeira vez que eu fazia teatro fora do Brasil, não né? Numa terra, uh, OK, Portugal, muito muito parecido com a gente. Nós já fomos Portugal, né? E mas eu fiquei, confesso que eu fiquei assim, um pouco assim, ansioso, né mas pensei assim, cara, vamos lá, cara, tu já fez uma de manhã para 400, então faz para 500, sem problema nenhum. Né? E foi a mesma coisa, Gonzalez, foi a mesma coisa. A, o espetáculo acabou, é, a gente era cercado, né? o William operou o som para mim, a gente era cercado daqueles de, de alunos com uma curiosidade com um interesse tão grande, tão grande pelo fazer teatral, pelo fazer teatral solo, e pelo, pela obra de que autor é esse? Que história incrível é essa que você está contando? Né? Que autor é esse que escreveu isso? Não é? Que o diretor da escola né, é, também veio falar comigo assim, que estava extremamente honrado de ter o Machado de Assis na, na escola dele. Isso foi uma experiência, assim absolutamente incrível para mim.
1: É, que ano foi isso?
0: Isso foi em, em janeiro de 2013. Em janeiro de 2013. Sim, com certeza. Pois, muito bem, no mesmo janeiro de 2013, meu querido William Gavião, também, é, através de seus contatos, me consegue uma apresentação <risos> num sábado de noite numa cidade chamada Albergaria Avelha. Então lá fomos nós, eu estava lá, lá em Matozinhos. Os produtores foram me pegar de carro lá e fui para o teatro num domingo. A, a apresentação era num domingo. Era um domingo assim, muito ensolarado, um dia lindo, eu me lembro, aquela estrada linda. E sei lá, eram 40 minutos, 50 minutos de viagem. Entramos em Albergaria Velha, né? eu falei assim: meu Deus do céu, caramba. Ah, e o teatro era um lugar chamado Lagar do Tempo. O lagar é aquele lugar é uma tipo uma pedra onde as pessoas amassam a uva. Então tinha aquela pedra só que estava desativado. O cara construiu um teatro em volta desse lagar. Então a, a, toda a operação. O palco
1: era o lagar? Não,
0: não. A, a, o lagar ficava a, a, a mesa de luz e a mesa de som. Sim. O palco era adiante, Era um teatro muito simpático, muito bonito. O Vitor, que era o diretor desse teatro, ele também tinha um trabalho de palhaço. E o camarim era cheio de coisas de palhaço. Era uma, era uma imagem, assim, coisa de filme. Mas o interessante foi, chegamos em Albergaria Velha, eu falei assim, meu Deus do céu, vou fazer o espetáculo no teatro aqui, né, no Lagar do Tempo. E tem a crítica, saiu crítica no jornal desse, desse espetáculo. Foi incrível. Mas me impressionou muito que naquele domingo de sol, iluminado, aquela tarde, aquele céu azul... Entrando na cidade, não havia vivalma na rua. Ninguém. Mas quando eu falo ninguém, ah, não, tinha passou uma pessoa, passou, não, era ninguém mesmo. E eu. Eles avisaram que você estava indo? Ver que foi isso. <risos> Provavelmente. E aí eu pensei, eu fiquei preocupado. Gente, não vai dar. Ninguém, não tem ninguém. Isso aqui é uma cidade fantasma. Não tem ninguém. Ela falo, bom, deixa eu procurar um butiquinho. Domingo de tarde tem que sempre alguém no butiquim. Eu não vi butiquim. Eu vi um cinema, não tinha nada fechado. Tudo, nada. Não tinha restaurante, não tinha nada. E andando naquela cidade, você, assim, meu Deus do céu. Chegamos no, no o lagar era um pouquinho era um pouquinho afastado do centro da cidade. Tinha chovido, eu entro, eu entro, eu entro numa casa que era a casa onde o casal vivia, o casal que construiu o teatro. E eu chego assim, eu vejo aquele senhor com um ancinho assim, tirando, tinha chovido né, no, no dia anterior, botando terra para desfazer a lama. E eu falei assim: Meu Deus do céu, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? eu falou assim: Bom, onde é que é o teatro? Eles me chamaram aqui para me servir um lanchinho e depois vamos levar para o teatro. O teatro era nos fundos, era uma construção em anexo. Aí eu fiquei isso. Aí eu entrei e vi o teatro, nossa, tinha uma graça, o teatro já me deu uma animada. Mas, ok, eu sempre ensaio alienígenas. Toda vez que eu faço, eu dou uma passada antes. né? Passei a luz para ele. Você né?
1: passa a peça inteira antes? Inteira. inteira. Quer dizer, cada vez que você faz, na realidade, você duas. faz duas vezes.
0: Exatamente. Sempre. Sempre, há 11 anos. É um
1: puta exercício. É,
0: tem que ser, cara. Tem que ser, senão não dá. Pois, muito bem. Passei a luz para o vídeo fiz aquele lanchinho, né? E, e começou a escurecer. Escureceu. E nada, é aquela cidade fantasma, e eu me lembrei que eu estava sem, sem descartável de barba. Eu falei assim, meu Deus, eu sou meio, meio chiita nisso, eu não posso fazer a peça com. Tem que estar tá lisinho, não sei, é maluquice minha. Tem que tá, estar tem, né, tem tá daquele jeito. Ela fala assim, gente, eu preciso comprar um, um descartável de barba. Onde é que tem isso? né Aí e, e, o teatro era administrado só por aquelas duas, aquele casal. Não tinha mais ninguém, não tinha funcionário, não tinha nada. Né? E aquilo foi me dando uma certa angústia, né? mas, enfim. É, já escurecido, já de noite, né? Não, você vai ali, ó, você sai daqui da, da coisa, anda um pouquinho à direita e tem um bar lá que, com certeza, ele vende descartável de barba. Beleza. Era de noite e não tinha luz na rua. Naquele pedaço, em frente ao teatro, estava sem luz. Na rua. Eu falei assim, gente, ninguém vai chegar aqui, né? Não Era uma luz. cidade de
1: vampiros, coisa né? as pessoas Impressionante, cara.
0: Coisa de louco,
1: cara. Eu Coisa
0: de louco. Eu, falei assim, eu comecei a falar assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eis que eu estou saindo. Né? Bem na entrada assim, da casa, assim, pouco uns cinco metros, tinha um poste de luz. Evidentemente, estava sem luz, não funcionava. Mas eu vi uma iluminação. Eu vi uma manésica uma de luz. Eu olho, quando eu vejo, eu vejo uma vela. Acesa e o cartaz do alienista com a minha foto e uma vela embaixo. Eu pensei, meu Deus, eu morri. Eu morri.
1: <risos>
0: eu falei assim, eu juro que naquela hora eu pensei assim, acho que eu vou voltar.
1: É, você estava é, num cemitério, eu, pensei, caraca, eu morri, caraca. Eu morri,
0: <risos> entendeu? Aquilo ali, cara, me deu vontade, eu juro pra você, me deu vontade quando eu vi aquilo, eu ia fotografar, mandar pra Letícia, diretora de espetáculo, me deu vontade de ligar pra ela e assim, Letícia, socorro socorro, o que que eu faço, cara? Eu não, entendeu? Eu, aí eu falei assim, bom, o que que você faz? Vai no bar, compra um descartável, cara, entendeu? Que é a única coisa que você pode fazer, porque, né? Aí eu falei, bom, deixa eu dar uns pulinhos, porque se eu morrer eu vou flutuar, né, uhum. cara? Não, dei uns pulinhos, tá, tô, tô inteiro, fui lá, chego, chego no bar, era uma coisa lúgubre, tinha uns Três, com uma luz assim, amarelada, pequenos caras, assim, os bem bem coroa mesmo, assistindo um jogo de futebol. Eu comprei, quase, quase que eu fiquei lá para ver o jogo, né, Ficou com medo de voltar, <risos> Eu voltei, no que eu volto, né, tá lá a vela ainda acesa, ai meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Aí voltei, eu juro que eu falei assim: gente, vamos embora, vamos esquecer tudo, eu vou embora, eu vou pegar o trem para o Porto, ou vou para Lisboa, vou para qualquer lugar, entendeu? Aí fiquei lá, bom, né? Tentando ser um bom profissional, me vestir, né? Chegando a hora de espetáculo, me vestir, né? E nada, né? Aquele silêncio, quem né? cri, 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 nada, né? Estou no camarim, escuto uma voz, uma voz aqui, não sei o quê, bom, tá bom. Ah, Combinei com ele os sinais, que tinham que ser dados os sinais, primeiro, segundo, primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. E entro para fazer o espetáculo, naquele palco, que era um palquinho, era pequeno, mas era bem gostoso, bem aconchegante. O teatrinho realmente era um, um chuchu. Acende a luz e eu vejo, né, que eu começo a falar assim, as crônicas da Vila de Itaguaí, quando eu olho, tinha, sei lá, entre 35 e 40 pessoas. Eu falei assim, Uau! O teatro era pequeno, o que fazia que a coisa ficasse... Né? O teatro devia ter isso, 50 lugares. Né? Eu falei, caramba, que legal. Eu falei, bom agora vamos ver se eu consigo agradar esse, né? essa galera. Né? Aí os espetáculos -re, reagiram, riram, tinha que rir, rir, não sei o quê. Acabou o espetáculo, eu agradeci. Muito obrigado, né? não sei o quê. Falei, agradeci por estar em Portugal, em albergaria velha e tal, não sei o quê. Agradeci. E fui me trocar, que dali eu ia direto para o Porto, ia passar a noite no Porto. Né? E estou lá, não sei o que, não se Ah, que aborto, que bom, deu tudo certo. Ufa. Deu até um dinheirinho, cara. Você né? você deve ter dado um dinheirinho isso aqui. Quando eu saio, eu, eu, a única forma de sair do teatro, do camarim, era passando pelo palco. Quando eu passo, eu entro no palco, está a plateia lá. Está a plateia inteira lá. Eu assim, oi? Que história é essa? Deu vontade de falar, gente, o espetáculo <risos> acabou. <segundo> ato.
1: <risos> não era uma Mas... peça em dois atos.
0: Vocês querem que eu faça de novo? Eu faço. Aí eu assim, não, não, a gente queria conversar com você. Rapaz, aí tinha o, o, o Vitor de Dono, aí tinha uma, um pequeno barzinho assim, e, rapaz, começou a rolar uma cerveja ali, o público. Mas, cara, em volta, ficaram em volta de mim milhões de perguntas, e conversa, e conversa, e a conversa vai, ó. Cara, foi uma noite assim, cara, tão espetacular, tão aconchegante, tão, tão carinhosa, né? Quer dizer, que, na verdade, lembra da vela no não? Né? Reverter uma expectativa. É, eu conheci uma galera lá que eles estavam indo de carro para o porto, inclusive. Não, nós vamos levar você tinha me levar de carona é, e eu fiquei naquele papo com aquelas pessoas assim acho que durante mais uma hora e meia duas horas oh, que maravilha tomando cerveja bock super bock entendeu é, e foi assim uma coisa incrível assim então eu sou muito assim é, sou muito saudoso de Portugal, de fazer teatro em Portugal, que foi a minha única experiência. Mas foi uma experiência tão legal, acredito, como a sua também, né? Imagina
1: o, participar do FITEI, do Festival de Teatro Não, no é Porto. É uma, e é um país, assim, muito... Muito quente, né? Eles muito, são... muito, é, muito. Agora me lembrei, enquanto você estava falando, me lembrei de uma experiência engraçada. Eu fui num bar uma, lá na, no Porto. Era um desses bares, assim, que tem um palquinho e você sobe quem quiser, canta, declama. Cara, e aí... Sei lá, um bar bacana, rola uma música, de vez em quando eles desligam a música, alguém sobe, canta, faz um show ao vivo e tal. E aí um cara começou a declamar uns poemas e uma moça começou a ficar muito incomodada com os poemas. Eu não... Sinceramente, eu não... Por quê? Não sei, não sei por quê. É, não, eu não reconheci nada que pudesse incomodar alguém. Entendeu? Mas ela ficou incomodada. Começou a pedir para ele calar a boca. Ele continuou. Meu Deus, assim? É. Come então ele continuou assim? declamando e direto, cala a boca, não sei o que. Aí pegava, amassava papel, jogava nele. Jesus. Entendeu? Ela chegou a jogar um copo nele, que ela tá errou. E não bastando isso, ela subiu no palco para bater no cara. Entendeu? Meu ela Deus ficou tão céu. ofendida. Mas, e aí as é... pessoas. Qual era o conteúdo? Deus, Gustavo, não eu não lembro, mas eu sabe, mas não me só chamou ela? a atenção, só ela só ela, entendeu? Ninguém ficou nada, o cara tava lá, as pessoas sabe, era aquele tipo de lugar assim o cara não chamou muita atenção ah. entendeu? Mas ela, não sei, porque ficou tremendamente ofendida Entendeu? E chegou a subir que no palco para bater no cara. E as pessoas entraram ali, se seguraram e tal. É muito louco.
0: É né? muito louco. É, é, no Porto, né? Eu fui, tava lá no Porto, um amigo meu falou assim, ah, vou levar você num bar chamado Maus Hábitos. Eu já gostei Gostou. do nome. Eu também. Que é em, quase em frente ao Coliseu, né? Tem um Coliseu lá no Porto, que é um teatro grandão e tal. E eu fui lá, não, vou lá no, nos Maus Hábitos, né? Eu gostei desse nome. Os Maus Hábitos é um, é um bar, você sobe para o quarto andar, sobe uma escada, ele fica todo um terraço. É um bar que tem local, tem um local para exposição, para artes plásticas, tem um espaço de música e tem um palco e um barzão assim uma salona com um palco, pode ter teatro, tem um teatrão mesmo, tem um teatro fechado, uma caixa preta, caixa preta de teatro, gente, é aquele teatro que é tudo, as paredes são pretas, exatamente para não rebater luz, para você ter uma uma condição de iluminação mais eficiente e tinha e tinha lá esse barco né com o bar, barzão com aquele palco e eu cheguei lá no dia tava rolando o que eles chamam de Poetry Slam hum. que é um campeonato de poesia né campeonato de poesia você que beleza que beleza e eu tava lá com Thomas Bach também que é um brasileiro que mora lá poeta brasileiro ele que tinha me levado lá Aí ele falou assim, Gustavo, vamos participar do Poeta do Islã. Eu falo assim, que isso, Vamos participar do Poeta do Islã. Não, não, vai, escreve seu nome lá. Eu, eu... Tá bom, vou escrever meu nome que lá. Coragem, né?
1: bicho, porra.
0: Fazer o quê, meu? Eu
1: tô lá, tá na sua. Escreve chuva pra cima outro olhar. nome. Eles vão, vão chamar, já foi mal e tal. Podia ter feito não isso. Não bota o tempo. Aí eu tava curtindo, eu <risos> tava curtindo, na verdade
0: eu tava curtindo. Aí chega, mas isso é uma boa tática. É, né? é, aí eu cheguei lá, tinham várias pessoas, e, e as poesias. É, tinha uma primeira rodada de poesias. E o público dava as notas, né? Pá, aí eliminava não sei quantos, não sei quantos. Passei a primeira fase. Passei... Que poema
1: que você fez?
0: Você fez um poema seu. Você sabe o que, que eu fiz ah. calhordamente? Hum. Eu recitei as letras das minhas músicas. Ah. Então, ó, o, o João Pedro D'Amico está aqui, né, a gente tocava na manga Liquid, então eu recitei Suíno Velho, eu recitei Eieie Calhorda, eu recitei Bagaço. Uhum. Eu saí recitando as letras, né? É. Assim, gente, com a letra que eu lembro agora, é. eu, né? E vamos lá, né? Rapaz, aí fui para finalíssima, cara. Fui para finalíssima, eu e Thomas Bach. Eu falei assim: na finalíssima eu tenho que mandar aquela pedrada. Aí na finalíssima eu mandei o suíno velho. Você vive no chiqueiro sujo, porco, imundo, com dinheiro. Nele tem até e interpretava, nele tem a televisão de outro ângulo, tira-se a visão, vê se é alguém grunindo ao próprio coração. Você vive no chiqueiro com Não. lama envolvendo o corpo inteiro, sempre muitos. Porcos ao seu redor. Você entre eles é o maior de todos os chiqueiros. O teu é o pior. Onde é o teu chiqueiro? Onde é o teu chiqueiro? É, é perto da Barata Ribeiro. Eu, cara, eu mandei aquela. Ninguém sabia o que é Barata Ribeiro. Coisa e, tal. e bom, enfim, é, tirei. Eles davam notas coisa e coisas tal. Eu tirei um notão. Mas lógico que quem ganhou foi Thomas Bach. Mas eu, como segundo lugar, ganhei uma belíssima garrafa de vinho do Porto, absolutamente maravilhoso. Suíno Velho é uma música, a nossa vinheta que é daqui do nosso Obscênicos é um trechinho tocado pela Liquid, exatamente da música Suíno Velho. Antônio, essa é a minha pequena, porém intensa participação teatral em Portugal. Muito, muito, bom, muito bom, bom, né, cara? Eu espero bem. que tenham outras, né? Espero.
1: Exatamente, porque é um país muito legal, Entendeu? É fácil da gente entender o que eles falam.
0: Pessoal de Portugal que estiver ouvindo, é. se comunica Isso. com a gente, cara. Se comunica com a gente. Vai estar tá aí, tem nós aqui na nossa... Na nossa página aqui no, no Face e tudo, tem nossos, nossos contatos, nosso e-mail, nosso Twitter, nosso Instagram. Entra em contato com a gente. Convida a gente para ir aí, então, quem sabe? Exatamente. Vamos fazer um Quem podcast sabe a gente não <risos> obscênicos lá em Portugal, né? A gente roda durante um mês, fica rodando Portugal, todos os grupos de teatro, todas as companhias. Exatamente. E a gente vai fazendo obscênicos. <coughs> com fazendo com um vocês, grande né? panorama
1: do teatro português eu, contemporâneo.
0: Eu tenho. massa incrível. Eu tenho certeza oh, que tem muitos obscênicos aí na, na, na nossa terrinha. Com certeza. Certo? Eu acho que está na hora do, de fecharmos o nosso Exatamente, então podcast vamos para de hoje, que foi sensacional. Foi muito bom. Pena muito que não bom. tinha um vinhozinho do Porto é, para a gente brindar, é. não é? é? Olha, produção, é. produção que falha, Sérgio Damico, que lamentável, é. lamentável. O, o, o João uhum. Pedro está aqui manipulando as câmeras, né? as, as carrapetas, você está aí só, só ouvindo a gente. É, então a gente está chegando ao final... Do nosso podcast de hoje, nosso Obscênicos. Isso. A gente conta com você, a gente conta com a sua volta, com o seu retorno. Fala com a gente, manda sugestão para a gente, manda curiosidade. Que pergunta você tem? O que você quer saber sobre teatro? Que curiosidade. Por exemplo, eu vou deixar uma pergunta aqui. Você sabe o que é Malagueta? Além da pimenta, evidentemente. Mas em teatro, o que é Malagueta? Não vou responder, não. Outro dia eu respondo. Vamos ao nosso Minhoca na cabeça de hoje.
1: É uma frase do escritor uruguaio... Eduardo Galeano. Isso. E a frase é... Nós somos o que fazemos. Mas somos, sobretudo, o que fazemos para mudar o que somos. Minhocas mis na cabeça. Com isso aí, um, um tchau-tchau para vocês. Até o nosso próximo podcast. Estamos aí. Ponto <risos>